0: Buongiorno, oggi è venerdì 30 aprile e vi parleremo delle elezioni in Palestina, della somministrazione dei vaccini ai giovanissimi in UE e della riduzione delle emissioni in Germania. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Il gruppo militante islamico Hamas ha detto di non voler posticipare le elezioni in Palestina che dovrebbero tenersi il 22 maggio, e dove ci si aspetta che ottenga un buon risultato, grazie alle divisioni all'interno del partito Fatah del presidente Muhammad Abbas. Israele non ha ancora chiarito se permetterà a Gerusalemme Est di votare, limitandosi a dirsi preoccupato per la crescente influenza di Hamas, considerato dall'Occidente un'organizzazione terroristica. Il gruppo non ritiene necessario il permesso di Israele per votare e ha chiesto al governo di tenere le elezioni a Gerusalemme Est senza il coordinamento del potere occupante, sfruttando soluzioni creative come mettere le urne nei centri religiosi o nelle scuole. La disputa ha assunto maggiore importanza dall'inizio del mese sacro di Ramadan, in seguito agli scontri tra i musulmani e la polizia israeliana. Le elezioni, insieme al voto presidenziale previsto per il 31 luglio, rappresentano un'opportunità per un cambio di leadership e per dare una svolta alla lotta per l'indipendenza palestinese. Fatah detiene il potere da quasi vent'anni e non è riuscito a far avanzare le richieste dei palestinesi, né a sanare la spaccatura interna con Hamas, togliere il blocco israelo-egiziano di Gaza e formare una nuova generazione di leader. Le ultime elezioni, tenutesi nel 2006, hanno visto Hamas ottenere una vittoria schiacciante dopo una campagna elettorale in cui si è presentato come un outsider. Questo ha scatenato una crisi interna, che è culminata nella presa di Gaza da parte di Hamas l'anno successivo, che ha relegato a bassa i territori della Cisgiordania occupata da Israele la popolarità di Hamas è calata negli anni successivi, mentre le condizioni a Gaza sono peggiorate, e Fatah si è diviso in tre liste rivali. Parlando invece di coronavirus, Ugur Zain, DD BioNTech, ha annunciato che il vaccino contro il coronavirus sviluppato con Pfizer a partire da giugno sarà disponibile in UE anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Sain ha già presentato all'inizio di aprile la domanda per l'approvazione per questa fascia d'età negli Stati Uniti, e mercoledì prossimo farà lo stesso con l'EMA. Alla fine di marzo Pfizer e BioNTech hanno riferito che gli ultimi studi hanno rilevato un'alta risposta anticorpale del vaccino tra i ragazzi dai 12 ai 15 anni. I partecipanti hanno reagito bene al vaccino, che ha offerto loro una protezione del 100% contro il virus. La prospettiva di vaccinare i ragazzi più grandi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico alleggerirebbe anche la pressione sui genitori, costretti a gestire didattica a distanza e lavoro. Le aziende stanno anche testando il vaccino su neonati e bambini dai 6 mesi ai 5 anni, per vedere se potranno essere inclusi nella campagna vaccinale. Infine, la Corte Costituzionale tedesca ha stabilito che entro la fine dell'anno il governo dovrà modificare la legge del 2019 sulla riduzione delle emissioni di gas serra per renderla più rigida, sostenendo che quella in vigore non sia abbastanza per raggiungere gli obiettivi stabiliti. La sentenza è arrivata dopo quattro reclami presentati alla Corte Costituzionale da diversi gruppi ambientalisti. La Germania, come altri paesi dell'Unione Europea, punta a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La legislazione approvata nel 2019 ha fissato limiti specifici per alcuni settori, ma non ha definito come raggiungere l'obiettivo zero emissioni entro il 2050. Citando gli obiettivi stabiliti dall'Accordo di Parigi, la Corte ha ordinato al Governo di presentare nuovi obiettivi per il 2030 entro la fine del prossimo anno. L'avvocata Roda Vereyan ha detto che la decisione significherà probabilmente che i piani della Germania per eliminare gradualmente l'uso del carbone entro il 2038 dovranno essere anticipati, per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni a lungo termine. Non è la prima volta che una Corte Costituzionale interviene in questioni che riguardano l'ambiente e la riduzione delle emissioni. Già due anni fa, la Corte Suprema dei Paesi Bassi aveva confermato una sentenza che richiedeva al governo di tagliare entro la fine del 2020, le emissioni di almeno il 25% rispetto al 1990. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.